0: Gemeente van Christus, u die te gast bent vanmorgen, thema voor de preek als de storm losbarst. Misschien kent u die uitspraak wel, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Misschien hangt die spreuk wel op een tegeltje bij u in huis, bij je opa en oma misschien. Geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Misschien zit er wel een bepaalde waarheid in deze spreuk, maar als je zelf midden in de storm zit, beleef je de dingen vaak heel anders. Wat kan het soms stormen in je leven? De man zat tegenover me, het was even een stilte, hij had gezegd ik weet echt niet meer waar God is in dit alles. Het was hem allemaal te veel geworden. Hij had het idee, deze broer dat hij midden in de storm was beland... en niet wist wanneer de storm tot bedaren zou komen. Steeds maar weer waren de golven die over zijn leven sloegen. De ene was nog niet weg of de andere kwam alweer. Eerst was daar de was gekomen. Toen waren er daar de problemen op zijn werk, reorganisatie... een nieuwe leidinggevende die een andere wind liet waaien op de afdeling... Heel erg gefocust op de doelstellingen die gehaald moesten worden. De sfeer werd steeds meer competitief. Hij voelde zich hoe langer hoe minder thuis in het bedrijf. En ja, er waren dan ook nog de zorgen voor zijn ouders. Ze, werden al, ze waren al behoorlijk op leeftijd. Zijn broer, broer en zus woonden elders verder weg. Ze hadden zorg nodig en er kwam heel veel op zijn schouders terecht. De laatste tijd... Was er nog die slopende vermoeidheid? Er kwam soms helemaal niets meer uit zijn handen. Ineens had het contact met mij gezocht om te praten. Dominee, ik weet niet wat er aan de hand is met mij. Maar het lijkt wel alsof alles tegenzit. Zou God daar misschien een bedoeling mee hebben? Ik begrijp er helemaal niets meer van. Waar is God in dit alles? Geen kalme reis dat hadden de discipelen trouwens ook niet zo vertelde Markens ons vanmorgen ze zijn met de boot midden op het meer het was een intensieve dag geweest de heer Jezus had de hele dag onderwijs gegeven en het was al avond geworden het was zelfs zo druk geweest van de mensen dat hij een boot als spreekstoel had moeten gebruiken maar nu is de dag ten einde de schemering is ingevallen en ze nemen Jezus mee in de boot waarin hij zat verder het meer op. Wat had hij namelijk aan ze gevraagd? Laten wij naar de overkant gaan. En dan als ze midden op dat meer zitten, breekt er opeens een hevige storm los. Zomaar. Onverwacht. En ik denk dat wij ons dat niet goed kunnen voorstellen. Velen van ons hebben op dat meer van Galilea wel gedobberd. Met de boot van Capernaum naar Caesarea gegaan misschien. Jawel, als je daar in de middag zo'n tocht maakt, dan, dan kan het wel redelijk waaien. Dan zie je schuimkopjes, windkracht 5 of zo. Maar voor de rest is het een heel gemoedelijk meer. Toch kan het anders zijn. Je zou het meer van Galilea, dan kan het behoorlijk spoken. Er staan filmpjes op YouTube over het meer van Galilea. Waar he, met hevige stormen en felle regens. Die daar de regio soms teisteren. Bij de parkeerplaats aan de oever van het meer staan waarschuwingsbordjes voor de chauffeurs. Dat als het hevig stormt, dat dan het water over kan op de auto's. Dan moet je oppassen waar je hem neerzet. Ik heb inmiddels heel wat foto's gezien van het meer. Maar als het spookt daar, dan wil je niet buiten lopen met je camera om je nek. En zeker niet op het meer zitten, dan is je boot een speelgoedbootje. Marcus gebruikt namelijk een heel heftig woordje. Het Griekse woord voor stormwind wat hij hier gebruikt, dat betekent eigenlijk wervelwind. Orkaan. Denk maar even aan een windhoos die zomaar opkomt. Je ziet hem aankomen en zo'n bootje, acht meter bij tweeënhalf, is daar natuurlijk niet tegen opgewassen. Het meer van Galilea is een bijzonder... 45 kilometer naar het noorden ligt de berg Hermon. Bijna 3000 meter hoogte wordt geschiet. En vanuit die berg komen koude winden naar beneden door het dal heen. Naar het meer van Galilea. En dat meer ligt 200 meter onder het zeeoppervlak. Het kan er ontzettend warm zijn. Denk maar even aan, aan Caesarea, 40 graden, 41 graden. En als die koude wind en die warmte opstijgt en als die elkaar ontmoeten dan ontstaat er zomaar plotseling zo'n windhoofd, zo'n hevige turbulentie. Marcus zegt letterlijk dat er een, we, een orkaan van wind op ze afkomt. En je zit daar in de boot en het wordt onstuimig, de golven slaan over de reling. Ze zitten daar, ze kunnen niets doen, ze proberen met man en macht vooruit te komen. Ze, ze scheppen het water uit de boot, zo stel ik me voor. Maar tegen zulke krachten van de natuur ben je niet opgewassen. Ze zijn met Jezus meegegaan. Naar een kalme reis. Nee, die hebben ze niet. En Marcus vertelt dat het ook nog eens een keer avond is geworden. De zon is weg, de schemering zet door. In het donker van de nacht ziet alles er opeens heel anders uit. Misschien herken je dat wel. Als het donker is. En hoe reageer je dan... Nou, de discipelen gaan naar Jezus toe en ze maken Hem wakker. Maar in die woorden, het is wat voorzichtig vertaald, in die woorden klinkt heel veel verwijt. Meester, bekommert u zich er niet om dat we vergaan? Kijk toch, die wind komt op ons af. Kan u het niet schelen dat we verdrinken? Moet u zien wat er gebeurt. En u ligt hier zomaar te slapen, doe iets. Frustratie door. Ze maken zich zorgen. Logisch. Hun leven staat op het spel. En bovendien, het was toch Jezus' idee geweest. Ze zijn hem gehoorzaam ge geweest, op weg naar de overkant. En nu dit, dat kan God toch niet maken? Ik vind de klacht van de discipelen wel herkenbaar. Als ik eerlijk ben... En tijdens de voorbereiding van de preek schoten zo herinneringen terug van de tijd dat wij in Chili waren. Ik vertel het vanmorgen maar. We hadden alles achter ons gelaten, de oversteek gemaakt naar het nieuwe continent. Bereid om God daar te dienen voor de GCB, de zending. En toen kwamen we daar ineens midden in een conflict terecht. Dus de directeur van het seminariën waar ik zou gaan werken en de rector van het seminar in de hoofdstad. En het conflict werd zo hevig. De directeur het veld moest ruimen en op staande vloed werd ontslagen. Ik zou met hem gaan samenwerken. En alle afspraken die van tevoren gemaakt werden, konden ineens in de prullenbak. Onzeker hoe verder. Dan zit je midden in de turbulentie. Geen kalm begin. En misschien herken je dat wel uit je eigen leven. Enthousiasme beleiden is gedaan. En ineens is daar die ziekmakende twijfel. Die lastige situatie op je werk of in je relatie. Ineens begint het te stormen in uw leven. Na dat bezoek aan de dokter. Ineens is daar dat bittere conflict op je werk. Of in je familie. Ineens valt er zomaar over je leven die donkere schaduw van zorg en moeite. En je hebt net een nieuwe stap gezet. Van toewijding aan de Heer. Van intensiever gebed misschien. Waarom, waarom wordt alles bij mijn handen afgebroken? Vroeg die broeder die op bezoek was. Waarom voel ik mij zo leeg? Zo kan er aan ons leven geschud worden. Onze levensboot kan zo heftig op en neer gaan. Het waait hevig, er zijn golven in je gezin, op je werk... In de kerk misschien, er kan zomaar moment komen dat je, dat je het uitroept. Hel, ik weet niet hoe het verder moet. Heb je dat wel eens, misschien komt zo'n herinnering wel, bij je boven nu. En het lijkt wel alsof Jezus slaapt. Heb je die gedachten soms niet, u? Heb je sombere momenten? Waar is God in dit alles? Kan u niet schelen wat er gebeurt met mijn leven? Geen kalme reis. Maar er is één ding dat alles anders maakt bij de discipelen. En dat is, Jezus is erbij. In de storm, in de boot. Geen kalme reis. Al zweept de storm ons voort... Wij hebben vaders zoon aan boord, zegt een oud lied. En weet u, Marcus heeft dit evangelie geschreven in het jaar 65. Marcus is de secretaris geweest van de apostel Petrus. Het Marcus evangelie is het getuigenis van de apostel Petrus. En Marcus heeft het op schrift gesteld. Dat is in de stad Rome gebeurd. Rome in die dagen van keizer Nero. In het jaar 64, een jaartje eerder, is er een grote brand geweest in Rome. En de mensen wilden de keizer ervan beschuldigen. En toen zocht Nero een zondebok. En die vond hij in de christenen, de volgelingen van de Jezus. En hij heeft ze op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Sommigen gekruisigd. Anderen in de, in de tuin, in de vakkels, in brand als fakkels in brand gestoken voor de wilde dieren in de arena. Bepaald geen kalme reis. Maar waar moesten de discipelen in Rome zich dan aan vasthouden? Jezus is erbij, je leven ligt in zijn hand. Dat. Wie in hem gelooft, krijgt onherroepelijk met stormen te maken. Alleen, het lastige van een storm is dat wij heel vaak niet weten wie of wat erachter zit. Kijk, Jona was op de vlucht voor God... God had een belangrijke taak voor hem. Hij moest met de boodschap naar Nineveh gaan. Dat was de opdracht. Maar hij doet het niet. Het is ongehoorzaam. Gaat de andere kant op. Weg bij God vandaan. En dan gebruikte Heere God de natuurelementen, de storm, om deze onwilligen tot inkeer te brengen. God staat de storm toe. Soms. Soms is de storm in ons leven gevolg van verkeerde keuzes. En God staat de storm toe om ons wakker te schudden. Om ons tot inkeer te brengen, omdat de weg waarop we gaan niet goed is. God kan zomaar aan onze levensboot schudden. In de hoop dat we wakker worden, dat we hem weer gaan zoeken. Dat we hem om raad gaan vragen. Maar soms is de storm een aanval van Satan... Wat hij niet wil dat we gehoorzaam zijn, dat we de weg van God gaan. Dan probeert hij ons te dwarsbomen te intimideren. Luther, de reformator, zei eens... Met Jezus aan boord kun je rekenen op storm. Want de duivel gaat nooit op een lege boot af. En hier, bij Marcus, is dat laatste het geval. De storm... ...is een aanval van Satan. Lezen we dat? Dan lezen we dat Jezus de storm en het meer... ...gelast hebben van demonen. Dan worden ze door Jezus bevrijd. Dan bestraft Jezus de demonen. En dat betekent op het moment dat ze daar in de boot zitten... ...en dat die windhoos op ze afkomt... ...dat Jezus daarin... ...een aanval van Satan ziet. Waarom? Waarom op dat moment... Wat had hij tegen zijn discipelen gezegd, laten wij naar de overkant gaan. En het is nacht geworden. En daar aan de overkant, in Marcus 5, komen we een man tegen. Voor wie zijn hele leven een nachtmerrie is. Hij is bezeten door demonen. Een legioen van demonen. Die overkant van het, van het meer is bezet gebied. Daar heeft Satan de regie. Daar leven mensen in de schaduw van de dood. En Jezus is daarheen op weg om die ene man te bevrijden. En die man als die bevrijd wordt, wordt tot een evangelist daar in het Overjordaans, in de Decapolis. Later is er zelfs een kerk uh, ontstaan. En het lijkt wel of Satan voorvoelt wat er gaat gebeuren. Dat er een aanval plaatsvindt op het terrein wat hij in bezit heeft. En hij doet een wanhopige poging. Om de boot van de discipelen met Jezus te laten vergaan. Maar hij heeft niet op Jezus gerekend. Satan vist achter het net. Dat doet hij altijd trouwens. Het is later nog een keer gebeurd. Toen heeft het weer zo hevig gestormd. Dat was op Golgotha. Toen Jezus aan het kruis hing en verzoening deed voor onze zonden. Toen is het hevig gaan stormen. In die drie uur dikke duisternis heeft Satan al zijn handlangers verzameld en zijn ze op Jezus afgesprongen. Hoe verschrikkelijk moet dat voor hem geweest zijn als je erover nadenkt. Die storm van het kwaad, die slagschaduw van de dood die over zijn leven viel. Maar in die storm is hij staande gebleven. Dwars door de dood heen. Heeft Satan het onderspit gedelfd, is hij verslagen. In de opstanding is de macht van de Jezus gebleken. En weet u, midden in die storm is onze heiland aan het slapen. Waarom is hij aan het slapen? Ja, hij is moe natuurlijk, zegt iemand. Inderdaad, de hele nacht gewerkt, onderwijs gegeven, is afmattend... Hij is helemaal op, onze heiland. Hij ligt in de boot te slapen. Maar dat niet alleen. Jezus slaapt omdat hij weet, er is iemand die over mij waakt. Mijn leven is in de hand van mijn hemelse vader en daarom kon hij slapen. Hij zorgt voor mijn leven ook midden in de storm. Al lijkt het er niet op, loopt de boot steeds voller. Al gaat Jezus nooit uit de hand. Wat een les voor de discipelen. Want ze, ik weet niet of u dat opviel, ze maken Jezus pas wakker als de boot bijna helemaal vol is. Ze hebben, zo stel ik me voor, eerst zijn eigen kracht geprobeerd de dingen op te lossen. Maar dat heeft ze niet geholpen. En dan komen ze naar Jezus met lege handen. Maar weet u, het is nooit te laat als je om hulp tot Jezus gaat... Wat een ontdekking doen ze daar in de storm. Jezus hoeft maar één woord te spreken. Hij bestraft die aanval van de boze. Zee en wind, zwijg. Wees stil. En dan komt de stilte van de zee en de wind, een grote stilte. En het wordt ook stil in hun hart. Stil van ons zag, denk ik. Jezus was erbij, als die machtige Heer die stormende zee tot bedaarde brengt. Hij die alle macht heeft. Waarom zijn jullie dan zo angstig? Vraagt Jezus. Heb je dan geen geloof? Durf je mij niet te vertrouwen? Nee, dat durfden ze niet. En als dan Jezus heeft gesproken, dan vreesden ze met grote vrees. De angst heeft plaatsgemaakt voor ontzag. Wie is deze? En de christenen in Rome horen dat verhaal. Wij horen het ook vanmorgen. Wie is deze? En Marcus zegt het ons, of Petrus via Marcus. Dat is Jezus. Die wolken, lucht en winden wij sporen en loop en baan. Hij zal ook weg zo gaan in de storm. Leren ze Jezus op een nieuwe manier kennen. Ze worden er stil van. Gemeente, zullen we dat meenemen vanmorgen? Dat we in ons leven niet naar de golven moeten kijken, naar de storm. Maar naar Jezus. Ons leven ligt in zijn hand. Ik ben veilig in Jezus' armen. Hij is de Heer van mijn leven. Ik ben van Hem. Hij gaf zijn leven om mij te redden van de dood. Mij te reinigen van mijn zonde. Hij heeft alles gedaan om mij te behouden. Op Golgotha heeft er zelf de zwaarste storm getrotseerd. Zou ik dan nog bang zijn voor de golven? Jezus is Heer over elke storm in ons leven. Jezus is machtiger dan welke moeilijke situatie ook. Kijk niet naar de golven, maar kijk naar Jezus. En zeg niet tegen God hoe groot uw probleem is, maar zeg tegen uw probleem hoe groot God is. En weet u, daar moeten we elkaar bij helpen. We zijn... Aan elkaar geschonken, om elkaar daarbij te helpen, om elkaar aan te sporen. Kijk niet naar de omstandigheden, maar kijk naar Jezus. Waarom? Omdat er altijd van die stemmetjes in ons hoofd zijn, herken je dat? Misschien zijn we wel vol vertrouwen vertrokken, afgemeerd, het was mooi weer. Maar toen kwam er daar die storm, toen kwamen daar die stemmen. Joh, Waarom zou je daar nou even verder gaan met dat geloof? merk je nou van God in je leven? God ziet je toch niet staan. Waarom zou je nou in de gemeente, in de Bijbel, het gebed investeren? Levert je dat nou echt wat op? En als ik dan zo door stemmen en twijfel word geplaagd... dan heb ik een medebroeder en een medezuster nodig... die tegen mij zegt, en toch Gerrit, houd vol. Hij laat niet los... Als zijn hand begon. Ik heb het ervaren in mijn storm. Hij zal jou ook helpen. Weet je, als iemand dat tegen je zegt, dan kun je weer verder. En vandaag, ik ga afronden. Vandaag geeft God ons een teken van zijn trouw. In de doop. Drie kinderen worden er gedoopt. En ik zal vanmorgen ruim water gebruiken. Want dat water, dat is een symbool. Dat is vanmorgen een symbool van die stormen en die golven die over je leven kunnen slaan. Die, die golven die kunnen slaan over dat leven van ons kwetsbare kind. Maar dan is daar die hand van God die in dat water zegt: Jij bent van mij. Jezus heeft zijn leven voor je gegeven. Jezus, dat is het enige fundament dat standhoudt in de storm. Jij bent van mij. En dat is geen lege boot. Aan de boord van ons levensschip. En mag ik je vragen. U, jou. Heb je de Heer Jezus uitgenodigd om in je levensboot te komen? Want zonder Jezus neemt de duivel ons te grazen. En kunnen wij de overkant niet halen. Maar met hem kunnen we elke storm trotseren. Want hij houdt ons staande. En dat is het geheim van een christen. En welke storm dan ook, ik weet. Jezus is erbij. Want dat is zijn naam. Toch? Emmanuel, ik zal er zijn. Geloof het evangelie. En stel je vertrouwen maar op de Heer Jezus. Want in zijn hand ligt heel je levenslot. Amen.